0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Språktidningens podd. I det här avsnittet så ska vi prata om engelska svordomar i svenskan. Vi lånar ju ständigt in ord från engelskan i svenskan och det gäller förstås även svordomar. Men hur går det till när vi försvenskar dem och hur ser attityderna till svordomar ut egentligen i engelsktalande länder? Och hur reagerar den som har engelska som modersmål när vi här i Sverige kryddar språket med fuck och shit? Jag heter Anders Svensson och jag är chef redaktör för språktidningen Dagens Gäste, Christy Beers-Fägersten. Hej! Christy, du är professor i engelska vid Södertörns högskola, född och uppvuxen i USA och doktorerade och disputerade vid University of Florida och i din avhandling så undersökte du just svordomars sociala funktion. Jag tänkte till att börja med bara så, hur kom det sig att du började intressera dig för just svordomar?
1: Jo, det kommer sig för att jag länge trodde att jag inte svår. Så det var, det jag kan berätta redan nu, det var en missuppfattning på min sida. Så det var en anledning till att jag ville gräva i vad, vad, som, vad som utgör en svårdom. Hur vet vi när vi pratar om svårdomar och vilka ord som vi menar. Men också för att jag förstod att jag undvek vissa ord- men att jag använde andra ord. Så jag kunde använda ord så som Jesus eller crap. Men jag använde inte ord så som fuck och shit. Och för mig innebar det att jag inte är Men när jag pratade med de andra så hade de... I mean, du svärvisst, du säger ju crap, du säger Jesus. Um, och sen förstod jag, aha, så vi, vi har lika olika uppfattningar om, om vad som är svårdomar. Så jag ville, jag ville kolla det lite grann. Och sen ville jag också förstå varför jag inte använde vissa ord. Vad var det med mig som jag, som jag inte kände mig bekväm med? Fuck shit? Och sen att jag um, däremot verkligen älskade när andra Svår. Och jag var lite avundsjuk till och med. Att andra kunde svär så väl. Och att, att jag blev så glad. Att jag, att jag nästan förstod, liksom, inte ens inne, när, när jag var med andra och de svår. Att det var ett tecken på att vi är kompisar, vi har kul. Det här är ett speciellt sammanhang. Och, och jag tyckte att svårdomar var något ganska positiva. Och, men när jag, när jag började forska om svårdomar så var det bara... En, vad jag kallar för en negativ narrativ. Alla tyckte att det var hemskt och och det var så många studier som fokuserade på hur kränkande svårdomar är. Så jag, jag tyckte okej okay, men det här stämmer inte riktigt överens med min bild på, på världen. Så det var på på den vägen.
0: Jag minns inte exakt riktigt hur gammal jag var, men jag tror att jag var kanske sju eller åtta år eller något sånt där. När jag själv ja, men då upptäckte kraften och jag minns att det var just i fan den svordomen. Och när jag märkte liksom vilka reaktioner jag fick när jag använde fan då och liksom vuxenvärlden hörde det. Och det här tyckte jag också var otroligt fascinerande och jag tror att det var det som för mig lite öppnade just den här, ja men jag förstod att ord kunde ha olika laddning och just fan tycker jag är intressant ja men som en svensk svordom eftersom den fortfarande kan uppfattas som, som väldigt grov. Har du själv någon så här liknande upplevelse när du upptäckte mer specifikt så svordomars laddning?
1: Absolut och det som är um, riktigt intressant med svårdomsforskning är att jag tror inte jag har någonsin mött, äh, mött någon som inte har en liknande anekdot. Så för mig var det, jag minns inte riktigt hur gammal jag var, men säkert 10-11. Och min mamma bad mig termodiskmaskinen. Jag blev är för att jag tyckte att det var bara jag som jobbade hemma och mina systrar inte gjorde någonting. Och jag sa någonting som, ja ah, men min, min syster hon, hon lyfter inte ett jävla finger. Jag sa damn. Och jag kände direkt, åh. Oh, det där var för mycket. Och det, det blev... Min mammas reaktion var inte... Hon, hon skrek inte åt mig. Jag fick inte smiska det någonting. Men jag märkte att vi bara tittade på varandra. Och hon sa någonting som... Du slipper gå till ditt rum och, och, och tänk på det här. Jag var helt förkrossad. Jag, jag fattade inte att det ordet slängt ut ur min mun. Jag skämde så oerhört mycket. Jag kommer aldrig att glömma det. Och, och jag tror att det var väl den enda gången jag någonsin sa... Dem, och det var sista gången jag menar, jag, det var bara nej jag, jag kommer inte att svara någonting mer efter det här men um, det är någonting som, som har stannat hos mig det, jag tycker det är superintressant att du har också en sån berättelse och att det är så många som kommer ihåg om inte första gången de upplevde språkets kraft och makt, eller, eller svårdomers makt men kanske um, de, de kommer ihåg tillfället om inte de använde en svårdom, det var någon annan. Och det är en reaktion som de kommer ihåg. Och det är, det är så få ord som vi, som vi har i vårt språk- som är så mäktiga att, att de stannar kvar hos oss på det sättet.
0: Jag ska väl passa på, tror jag, innan vi går vidare- och brasklappa lite här. Som, som ni som lyssnar redan har märkt så det här avsnittet kommer ju handla om svordomar och andra laddade och nedsättande ord. Så att om du lyssnar med barn inom hörhåll eller sådär så kanske det här är ett avsnitt ja, som lämpar sig lite bättre för lyssning i hörlurar. Och vi kommer ju förstås också att eh, tala en del om nedsättande ord och en del av mm. dem är kontroversiella och känsliga. Det kommer vi inte riktigt runt. Men avsikten är förstås inte att kränka någon. Jag tänkte så här att en sak som jag tyckte var lite symboliskt här inför just det här avsnittet var att Christy, du ska ju vara med på vår en årlig konferens som heter Språkforum som blir den 9 oktober och den som är intresserad av Språkforum kan för övrigt gå in på spraktidningen.se och Språkforum och läsa mer. Men i alla fall när vi skulle marknadsföra det här eventet så, så gjorde jag en liten film och som vi publicerade på Facebook och så vill jag också marknadsförarna det kan man göra köpa liksom man köper så annons via Facebook. I den här annonsen så satte jag då som en liten rubrik eller överskrift på ditt föredrag ihop med bilden på dig, fucking svenska. Det här släpptes ju förstås inte förbi Facebooks kontroller så att jag ändrade till F asterisk asterisk K I N G svenska funkar inte heller. Facebook godkände inte de här asteriskerna som ändå då att säga, symboliserar den här svordomen. Så att istället fick det då bli engelska svordomar i svenskan som rubrik. Väldigt tråkigt. <här> väldigt ja, <här> li, lite, pre, lite präktigt så <här> ja. Och det funkade, det släpptes igenom Och att jag då som svensk har då ett kanske ganska avslappnat förhållande Till ordet fucking mm. i det här fallet Medan Facebook som är ett amerikanskt företag Ser väldigt allvarligt på det här Finns det någon symbolik i det här tycker du?
1: Ja, det förvånar mig inte alls för jag, jag har också använt den titeln eh, ofta, och det går bra i Sverige. Men grejen är, så det, det är ett exempel på censurering. Men jag tror att, för jag har tittat mycket på svårdomar i medierna. I USA och kanske i andra engelskspråkiga länder så är det, det är ganska hårda regler vad gäller, vad gäller svårdomar i både tal och skrift. Och när det, är, när det gäller text som ska vara tillgänglig för alla då måste man, då måste man verkligen tänka på alla. Och Det är inte alla som, som gillar svårdomar, som använder svårdomar eller har respekt för svårdomar. Det är också många som tycker att vissa inte ska exponeras för svårdomar. Så det handlar inte om, om vem, an, vem använder dem eller inte utan vem kan exponeras? Vem, vem kan ha en, en, en till och med passiv exponering? Man tänker flest, eller mest på barn. Det är många som tycker att barn inte ska svära. Och tycker att barn inte ska få höra svårdomar. Eller läsa eller säga svårdomar. Så jag tror att censurering är för att skydda dem. Som vi, de, de flesta av oss tycker inte ska svära. Och inte ska exponeras för svårdomar.
0: En annan sak som kanske har en viss symbolik. Jag tänkte på filmen Fucking Åmål. När den visades på bio i USA. Det är väl nästan 20 år sedan nu eller något i den stilen. Mm. Så hade den fått titeln Show Me Love. Om vi bortser från att amerikaner i allmänhet förmodligen inte har en aning om vart Åmål ligger någonstans. Hade det varit otänkbart att ha titeln Fucking Åmål i USA?
1: Ja, men tänk bara på din upplevelse med att äh, försöka ha fucking svenska. Och sen att ha en, en, en filmtitel med, med fucking. Om man ska göra reklam för det. Det går inte. Det går nog inte heller att, att ha och, och censurera med, med tecken eller symbol eller någonting. Men jag tycker att just den filmen är äh, otroligt viktig för... Svårdomsutveckling i, i Sverige um, Så jag, jag brukar ta det som Exempel så ofta jag kan För jag tycker det är ett fantastiskt exempel På um, hur svårdo Engelska svårdomar Har tagit sig in i svenska Jag tycker att filmen bär mycket ansvar för det Men framförallt när man, när man Går tillbaka till Vad som egentligen ses i, i filmen Är det Varför måste vi bo i Jävla fucking kuk Allmå och jag har länge ställt frågan, varför heter det inte Kuk-Ommol? Eller jävla fucking kukol. Eller om, om hon till och med säger fucking jävla kuk omol. Jag tycker det är, det är riktigt intressant för en, en som tittar på filmtiteln. Och den som, som hör hur det, hur det används i, i filmen. Det är en fantastisk kontrast mellan fucking Viktigt engelsk ord. och, och almost, Som är så. För mig är det så svenskt. Med, med dessa å. Och uh, titeln är bara en, en, en underbar. Språklig kontrast. Men också. Uh, Fånger hur det är. Att. Um, att, att vara här i Sverige och använda engelska svårdomar- det är så gott som oproblematiskt som möjligt. Man kan bara slänga in engelska, engelska svårdomar. Det kan till och med vara i filmtitlar. inga problem alls. Så det, det är mycket talande för vad situationen här i Sverige är.
0: Nej, jag tänker fundera på, när du flyttade till Sverige- hur reagerade du på så att säga, svordomar som säger shit och fuck som ju är rätt vanliga i svenskan? Vad var dina första reaktioner?
1: Det enkla svaret är jag blev jätteglad. För när jag kom hit så höll jag redan på med svordomsforskning. Och jag hade fått upp ögonen och även öronen för... Hur engelska svårdomar användes i icke-engelskspråkiga länder. Så när jag väl var här och kunde höra hur mycket man, man svår på engelska här. Så, så blev jag glad för det, det var en bevis på att det fanns mer att forska om. Här, att jag hade landat rätt så att säga. Men jag, jag tror att jag märkte engelska svårdomar i svenska först i den tecknade serien Rocky. Um, som jag också fortsatte att forska. I. Och det, var, det var mycket äh, eller, nej, nu är nu slut, det var mycket svårdomar där. Um, så för mig var det också ganska skitlande att um, få se svårdomar i skrift. Um, för Man hör många svårdomar i USA, såklart. Men det är sällan man, man, man får se dem utskrivna utan att å, å vara censurerade. men Men uh, de förekommer mindre i skrift också. Men jag. Uh, jag, jag måste bara berätta att jag um, träffade min, min nuvarande man i USA. Och um, en gång var vi på, på stranden. Och han skulle byta om. Um, och hade liksom en handduk. Han var omsvept i, i handduken och skulle liksom byta om under handduken. Och handduken liksom, han tappade handduken. Så det bara liksom föll på, på marken. Och hans reaktion var, han, han, han bara uppras med... Oh my dick. Jag häppnade lite och tänkte, att det var så han, han sa det högt utan att, att tänka på att, att det var för mig, det var en svårdom. och det var inte ens oh my dick. Han, han försökte inte ens viska som som kanske man hade gjort. Och, och jag, jag märkte då, det är, en annan, det är en annan relation till svårdomar. och, och framförallt till engelska språket. Han var så fri och, och kunde säga vad han ville. Och det kostade honom ingenting, jag märkte, för vi pratade lite, det kostade honom ingenting kroppsligt. För ibland när man svär, det kan vara i väldigt um, känsloladdade situationer att man, man känner i kroppen. Det är kroppsliga reaktioner, kroppsliga känslor som man har när man, när man svär. Men uh, att man använder ett annat språk än det egna språket så slipper man dessa... Jobbiga känslor eller obehagliga känslor. Man kan bara säga vad man vill. Och det märker jag mycket här. Att ähm, engelska svårdomar är någonting. Det kostar folk ingenting.
0: I Sverige så har vi ju inte riktigt det här systemet med att man till exempel blipar bort äh, svordomar i tv eller sådär. Utifrån vad du har observerat här i Sverige. Har vi i allmänheten mer tillåtande attityd till svordomar än vad man har i USA?
1: Ja, det tycker jag. Jag har inte märkt så mycket censurering här. Fast jag, jag kan berätta, jag, jag nämnde tidigare att jag äm, har forskat i tecknade serier. Och har märkt, jag har tittat på bruk av svårdomar, både på svenska och engelska i, i tidningsserier. Och märkt att det förekommer ganska mycket censurering i Berlins av svenska Um, så det är sällan att man får läsa vaffan som, ett, som ett, ett helt uttryck utan det blir vaff. <laughs> Och sen några, några tecken där. Det tycker jag är intressant för jag har också märkt att det, att det finns några berlins serier där det förekommer engelska svårdomar som inte är censurerade. Um, så det, det kanske tar oss tillbaka till den här skillnaden mellan engelska svårdomar som, som inte upplevs som, som lika starka som svenska svårdomar. Men jag tycker att um, nu fokuserar jag på uh, förekomsten av engelska svårdomar. Men ändå tycker jag att man, man, man ser och hör ganska många svenska svårdomar. Mest jäklar, jävla kanske helvete uh, skit. Jag, jag tycker att, att det förekommer så pass mycket och osensurerat att för mig är det ett tecken på att man har en mycket ledigare inställning, tillåtande inställning till svordomar här.
0: Du gjorde en undersökning 2007 där amerikaner då fick, man fick ranka eller sätta betyg på olika svordomar och tillmälen och man fick att säga, ranka dem från minst till mest stötande. Mest stötande var då nigger, en ordet följt av cunt, motherfucker, fuck och bitch. Och i mitten så hade vi då asshole, bastard, dick, ass och shit. Och minst stötande var hell och damn. De här resultaten, så att säga hur de rankade de här olika svordomarna, var, det, var de överraskande?
1: Nej, det, det går att um, förutspå vilka som kommer att ranka som, som mest stötande. Men jag ska... Skulle vilja dröja kvar här lite grann och, och förklara vad, vad det var för, för syfte med just den uppgiften. Um, så jag, jag bad andra att um, rangordna, eller inte rangordna utan, utan bara utvärdera dem och, och sätta dem på en, på en skala. Och det var för att egentligen jämföra... Om man ser betygen eller hur ska man säga vad det är, utvärderingen. Eh, jämföra den med eh, så utvärdering av ord som förekommer endast i en lista. Och jämföra den med ord när de förekommer med eller i ett exempel. Så det som jag upplevde var att om man, om man lämnar någon ensam med en lista över svårdomar då kommer man att bedöma dem som väldigt nä, nästan eh, alla som väldigt störtande. Men det är för att om jag ber dig, okej okay, här, här får du tio ord och jag vill att du ska bedöma hur störtande de är. Då tänker du, aha, de här orden är störtande. Så när jag, när jag går och läser igenom den här listan då kommer jag att komma på hur de skulle bruka brukar det användas på ett störtande sätt. Och sen sätter du liksom ditt betyg eller din bedömning. Medan om jag ser, okej okay, här, här finns det ett litet uh, samtal- och det förekommer en svårdom här. Kan du bedöma hur, hur störtande det är? Det är klart att du får sätta att tänka, okej okay, störtande. Men när du ser hur ordet har egentligen använts så förstår du, har en bättre förståelse för om- ordet var verkligen störtande eller inte. Så det var det en uppgift som jag hade med i en studie bara för att visa att um, det går inte, som, som så många föra mig hade gjort, det går inte att förstå kraften av ett ord om man bara har ordet utan någon kontext. Um, så det vill jag bara påpeka. Och sen att, um, att det var vissa ord som var eller som, som bedömdes mer stöttande än andra. Och de du nämnde. Man kan tänka att det är inte bara svårdomar. Utan det är också själsord. Jag hade faktiskt inte eh, nigger eller en ordet i min lista av svårdomar eh, som jag tittade på eller, eller använde i min forskning- utan jag la till den i, i den listan- för att jag också har en fråga om- de som, som deltog i den här studien- om de ansåg det vara eller tillhöra svårdomar. Och det är många som, som skiljer, jag skiljer. Jag tycker inte det är en svårdom, det är självsord. Men det är en lång och komplicerad- och jobbig och verkligen deprimerande historia- mycket känslig och, och komplex historia eh, med det ordet, och i USA är det mycket problematiskt. Och framförallt om vita människor använder ordet, vilket jag tror det måste vara väldigt få som nu för tiden gör det, medan svarta människor, men de har liksom tagit kontroll över ordet så man kan, man kan höra ordet mycket. Men där spelar kontext en otroligt stor roll. Och sen de andra, vi kan, vi kan prata lite om Kant. Superintressant för det är, i min studie så, så förekom det aldrig. Det var ingen som jag hade som hjälpte mig som någonsin hörde att det var någon som använde ordet. Det undviks någonting kolossalt äh, i USA. Men det är också äh, starkt skälsord. Det, det är svårt att bara svära. Med Kanti näst om man vill skälla ut någon. Motherfucker, jag tycker det är ett väldigt intressant ord också. För det är, länge är förknippades med, också med svarta människor. Det var studier som visade att... eller på eller Vi ser studier som, som hävdar att det var bara svarta människor som använde motherfucker. Jag tror att de flesta förstår att det inte, det inte stämmer. Men det är eh, också ganska mycket skällsord. Det är någonting man kallar någon annan för. Och sen är, är det också ett kön spelar roll. Man säger mycket om, om man kallar den för motherfucker. Så det är lite komplicerat där med, med att ta med ens mamma eller mor. Och sen att, att bitch var med det är också att man använder bitch som självsord. Så det, det är verkligen stöttande om, om man kallar den för, för bitch och och menar det. Men nu kan man också uh, använda bitch väldigt lättsamt. Uh, Where's my bitch is Det är lite roligt. Um, och sen kan, kan bitch också vara ett verb. Man kan bitcha om någonting. Och det är inte, det är inte lika störtande. Men det fanns lite, lite sköns det här. Att, att kvinnor upplevde bitch mer störtande än män. Och att män upplevde motherfucker mer störtande än, än, än kvinnor. Och sen vill jag också bara säga att om vi går tillbaka till Kant att det är en annan situation i England, Irland, hela Storbritannien- där ordet används mycket mer- jag kom förbi någon, någon kort video någon gång om um, en kille i, i Irland som uh, ville skoja lite med, med um, sin pappa. Och han hade precis gjort sin, uh, sin prov för att ta körkort. Och um, han ville låtsas som om det inte gick bra och se vad pappans reaktion skulle vara. Så han kliver in i bilen och pappan sitter där och pappan frågar, men hur gick det? Och, och, och pojken säger att, men, nej ja, ja, det gick inte bra jag fick inte det. Och pappan sen frågade om, om Läraren eller den som testade och sa någonting som What did that bitch say? och, och pojken säger nej, men det var en man. Och sen ser utan att det är som utan att pausa någonting, nej men det var en man. I mean, what did that Kant say? Um, och jag tyckte det var väldigt bra för Kant. I mean, det, det, det brukar vara skälsvård för kvinnor men att den här, den här mannen i, i Irland hade bitch när han trodde att det, det handlade om en kvinna när han visste att det handlade om en man så vände han Kant. Nu är det bara en, en, ett samtal mellan en, en pappa och en, uh, sin son så det var liksom inom familjemedlemmar. Om man kanske har lite mer frihet med språk då. Men ändå är det ett ord som används mycket mer där och mycket mer oproblematiskt. Och sen att, det, att, att de leker lite med könstillhörighet med, med ordet också. Medan i USA är det fortfarande. Det upplevs som ett hemskt självsord för. Främst kvinnor.
0: Vi var inne på ja, men, några av de här svordomarna som vi har lånat in i svenskan. Man kan ju höra fuck, shit, hell, bitch ganska ofta. Och fuck är ju inte bara en interjektion eller en svordom i svenskan. Utan vi har ju substantivet ett fuck och så har vi verbet fucka. Och kanske framförallt i konstruktioner som fucka upp och sådär. Hur går det egentligen till när vi anpassar ett lån som fuck till svenskan?
1: Men det, det finns olika nivåer. Du, du har redan talat ut ett exempel på hur det, hur det går till. Att, att uttalet blir lite annorlunda. Så det är för mig fuck och kanske för svenskar liksom fuck nästan. Så det är fonetiskt. Det blir lite anpassning. När du säger att det är fucka, som, eller fucka som, som verb då har man den svenska morfologin. På den jag har till och med, jag har bara massor med exempel på fucka upp, fucka med, fucka loss. Jag har sett fucka off så det, det, man måste komma på liksom hur man ska byta ut av till någonting lite mer svenskt. också sett um, till exempel att liksom allting är uppfuckat. Uh, så, det, så det går verkligen att um, ta det där ordet och på många bråkliga nivåer anpassa det till svenska. Men fucking som adjektiv finns fortfarande. Det, och, och det är, det är den, den engelska det engelska adjektivet där, fucking, så det är inte som fuckande eller någonting. Så jag tror inte att det kommer att, att ändras någonting, någonting mer. Men så liksom fonetiskt och morfologiskt och sen ortografiskt också, man kan ändra stavning som, som kanske är förknippad med uttalet. Så att man förstår att det är en annan vokalkvalitet när man uttalar det på svenska. Så att fuck kan stavas f- A-C-K eller F-A-K-K. Jag vet inte vad du har sett- men jag har, jag har bara sett dessa stavningar- när det är fuck eller fucking. Så f a k k -I -N -G, till exempel. Men jag har inte sett typ fucka- nu överdriver jag uttalat lite grann- bara fucka upp eller fuck jag har sett fucka upp, fucka loss, fucka med- så det, det skulle vara intressant att, att kolla utvecklingen där. Om man kan gå från fuck till fuck med, med a och se eller kk och sen därifrån till fucka upp, då är det helt svenskifierat och det skulle, det skulle nästan inte riktigt gå igen igen det engelska ordet.
0: Om man tänker sig en situation där så att säga, där det händer något väldigt plötsligt och där man pratar väldigt så att säga o överlagt, väldigt impulsivt jag tänker om du, vad vet jag, tappar ett glas i golvet och det går sönder eller om det här klassiska du slår dig på tummen med hammaren och sådär vad skulle komma ut ur din mun då tror du?
1: Mm, det kanske, det är svårt Faktum är att det kommer det kommer, men det kanske bara för att vi sitter här på pratar svenska, men, men i min fantasi så kommer det ut lite, lite, lite svenska, och sen gillar jag jag gillar verkligen vaff men, men inte, inte gå vidare än så. Men jag har, jag, menar, jag har ganska löjliga uttryck jag använder mig av. For crying out loud eller dagnab. Jag, 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 jag vet inte om det är någonting som, som är lite liksom påtvingad. För att jag, jag har annars för mycket svårdomar. Så jag försöker söka mig till alternativ kanske.
0: Då säger jag tack så mycket Christy Beers Fägersten. Och tack till dig som har lyssnat. Språktidningens podd är tillbaka med ett nytt avsnitt om ungefär en månad. Jag vill passa på att tipsa om språkforum. Det är som sagt en hel dag som språktidningen ordnar den 9 oktober på Slussen i Stockholm. Du möter bland annat Sara Lövestam och en rad språkvårdare och språkforskare. Bland annat Christy som då kommer att prata mycket mer om engelska svordomar i svenskan. Du kan läsa mer om språkforum på språktidningen.se-språkforum. Och om du har gillat det du har hört och vill skänka en slant till podden så får du gärna swisha ett bidrag till 123 157 9937 alltså 123 157 9937. När du lyssnar på oss i din poddtjänst så får du gärna ge oss en stjärna eller en tummen upp, en kommentar eller en recension och du får gärna lägga till en liten prenumeration på vår Också I din poddtjänst. Och Om du är nyfiken på språktidningen och vill teckna en prenumeration så kan du alltid gå in på språktidningen.se. Tack så mycket och på återhörande.